0: España se implanta un sistema democrático con una monarquía constitucional en la que participan diversos partidos, el comunista, el socialista, partidos de centro y de derecha. Las relaciones diplomáticas entre México y España se han reanudado.
1: La llegada o la construcción de la democracia en España ha sido un fenómeno que ha llamado la atención prácticamente en todo el mundo primer lugar porque no se esperaba una transición tan pacífica, tan calmada, tan pactada, como dicen los propios españoles, la creación de una constitución, de un nuevo régimen de partidos, de un régimen de libertad, de reconocimiento de las nacionalidades españolas, fenómeno que había sido quizá un anhelo en los años 30 y que después había fracasado. Ahora bien, en España por un fenómeno que es explicable hay un intento muy claro de borrar la memoria de la guerra civil y en ese sentido yo creo que en México entre determinados grupos españoles está más presente la guerra civil que lo está en la propia España en donde se considera un pasado negro que se prefiere olvidar y en cuanto al exilio es una consecuencia de aquella guerra pero es una consecuencia que hoy día prácticamente ha finiquitado sin embargo, como todos los grupos que se crean en las sociedades humanas, sigue existiendo vínculos de amistad, de simpatía, de una historia común, de colegios compartidos, de amigos de siempre, que es lo que constituye hoy día el exilio. Pero ya no puede revestir el carácter político que tuvo en su momento.
2: Hasta cuando la derrota estaba en carne viva y el futuro era incierto, teníamos sentido del humor.
3: La casa de mi tío estaba encima de una pequeña montaña que daba casi al, al río Vidasoa, que es un río, no es muy grande, pero es el que separa Andaya de Irún. Allí esa parte le decían el parlamento, porque iban los españoles a hablar con los de Irún y se insultaban, porque los de Irún no siempre eran republicanos. Mi padre Juan Borrás le pide a mi tío Fernando que le compre bulbos de tulipanes para plantar en el jardín, en la ladera de la montañita, esa que da, que, que se ve en Irún. Y claro, le pide los colores y todo. Mi tío los, los manda a comprar, mi papá los planta y viene la primavera y salen, sale la bandera republicana a todo color y enorme que son las pequeñas venganzas que dan grandes satisfacciones en esta vida.
4: En realidad soy muy poco típico porque yo lo pasé bastante bien, pero yo decidí no preocuparme, es decir, yo estuve escribando naturalmente, dos o tres veces estuvieron a punto de encarcelarme y esas cosas sin mucho motivo porque yo en realidad no había hecho más que ser soldado, que no tenía ningún grado de... Pero de todas maneras, eh, el nombre de mi padre era todavía un poco difícil y entonces yo, eh, pues aparentemente era como tantos que había entonces, yo me pasaba paseando, yendo al café, sentado como si fuera un señorito, pues en realidad soy bastante señorito.
5: Yo pienso que la gente que llegó mayor, pues fue muy, muy trágico para ellos, porque era a la mitad de la vida de uno, es muy trágico perder todo y tener que empezar a rehacer una vida. Pero nosotros éramos jóvenes, entonces para nosotros era todo mucho más bonito que como estaba Europa en aquel entonces, pues para nosotros era precioso aquel, aquel ambiente y todo eso. Nosotros estábamos llenos de humor, además no teníamos ningún respeto por el dinero. Juan se venía a mi casa, que era un pintor amigo de, de Gerardo, y me decía, oye, ¿tienes algo de dinero? Y digo, hombre, tengo 20 pesos. Y dice, pues que no tengo un quinto. Toma, 10 para ti, y 10 para mí. Así era como vivíamos nosotros. Comprábamos los muebles en la lagunilla. Y, y en los mercados comprábamos cosas para adornar la casa. Y de veras, era muy, muy bello, de veras. Me gustaba muchísimo.
0: España, al integrarse a la Comunidad Económica Europea, de la cual había sido siempre una parte un tanto periférica, ...comienza a convertir en realidad lo que se dijo en 1700... ...cuando empezó a gobernar en la península la familia de los Borbones... ...a la que pertenece el actual rey, Juan Carlos I. Se dijo, ya no hay Pirineos. Ahora España forma parte de Europa. Ya no era cierto lo que se decía sarcásticamente. África empieza en los Pirineos.
2: Eso sería un orgullo para nosotros... Nuestro pasado es africano, árabe. Por los árabes nos llegó mucho de lo más importante de nuestra cultura. Y no nos avergonzamos, al contrario. Es como si nuestros hijos o nuestros nietos se avergonzaran de su pasado español o de su pasado indígena, que muchos lo tenemos. Eso es lo hermoso de los pueblos mestizos, como el español y el mexicano, que tenemos muchas culturas de las que presumir.
6: Ellos llegaron y se formaron aquí en México. Se han integrado a la vida mexicana, pero sin olvidar esas raíces fundamentales de España, porque han entendido lo que don Alfonso Reyes, ese gran amigo de los tresterrados sabía perfectamente, que somos un solo pueblo. Hay dos Españas, una atlántica y otra americana. Nos unen la misma lengua, los mismos intereses, Aún, yo digo, la misma marginación. Curiosamente, por no pertenecer a una cultura de metrópoli, la cultura española se ve relegada. Y todos allá en España y aquí, los transterrados de la primera generación, los de la segunda y los mexicanos, han ido trabajando codo con codo para fortalecer, para dar una idea de lo que es esta cultura nuestra ...que es la cultura hispánica en general.
2: A pesar y gracias a esa ambivalencia de sentirse español y mexicano... ...nos fuimos incorporando a nuestro nuevo mundo e integrando a nuestra vida costumbres, gustos y sabores como los que tanto nos sorprendieron al principio. El fuego de los chiles, más agresivos y variados que nuestras guindillas. La variedad infinita de manjares basados en el maíz, tacos, tamales, tostadas, panuchos y toda una gama que va desde el bravo hasta el suchate, desde la machaca y el chilorio hasta la sopa de lima y los papazules todos ellos hermanados con nuestras paellas y fabadas, nuestros gazpachos y nuestra tortilla de patatas, que algunos mexicanizan con salsa de mole, ese mole que al principio veíamos con recelo. Tan se hermanaron las cocinas, que en nuestro centro republicano el platillo especial es el norteño cabrito al pastor. La cocina española, ampliamente conocida ya en México, tuvo sus grandes promotores. Otros importantes restauranteros fueron los hermanos Costa, Antonio y Dalmau. Ambos fundaron el Papillón y más tarde Dalmau siguió con el Ambassadors, ya desaparecido, y que fue uno de los más concurridos por los periodistas. Otros famosos centros gastronómicos instalados por los exiliados fueron el Danubio y el Orrio. Ubicado precisamente donde en tiempos del virreinato estaba el quemadero de la Inquisición.
0: Se podría acotar que si la cocina hispana era muy popular antes del exilio republicano, después recibió un impulso extraordinario, y que si antes hubo una conquista con la espada y con la cruz, esta última, con la olla y la sartén, ha dejado también huellas profundas en nuestra patria, y sobre todo, más suculentas.
1: Seguramente, los hombres que llegaron en ese momento Encontraron la sorpresa, en primer lugar, de un país que los acogía y en segundo lugar, de un país totalmente desconocido, pero dentro de todo sabían que ese desconocimiento se transformaría en conocimiento, que ese conocimiento se transformaría en permanencia. De todas maneras, la primera generación del exilio es una generación española. No se puede decir lo mismo de lo que ahora se llama el exilio español es los hijos de aquellos hombres que trajeron una idea con ellos pero esta idea que persiste innegablemente la fidelidad a la república la fidelidad a determinados valores se ha transformado en una fidelidad a otro país no quiere decir esto que se tenga una visión eh, hostil hacia españa yo creo que la mayor parte del exilio acogió con alegría e incluso con entusiasmo el cambio político que sucedió en España. Excelente para España, pero me atrevería a decir un poco tarde.
0: En México existían corrientes de pensamiento encabezadas por Antonio Caso, José Vasconcelos y Samuel Ramos, filósofos mexicanos que fueron un antecedente intelectual para que México recibiera lo que los filósofos españoles traían como aportación su voz hispana con los últimos planteamientos europeos.
7: Son años donde se cree vehementemente en la excelencia de México, en la vitalidad, en la entidad fresca que somos y se confía bastante más en la magia, en un futuro francamente mágico, el México mágico, que en la razón, que en la investigación, que en los pausados pasos de la tarea intelectual como debe ser. Son los años también del despertar del marxismo en México y en sus líderes y en las masas trabajadoras. Son los años de una abismal diferencia o distancia entre las élites y la masa popular una distancia un poco inocente donde todavía se piensa que la tarea de las élites puede llegar a las masas fácilmente y urgentemente ahora vemos que no fue así en ese momento llegan los españoles con toda europa a cuestas huyendo de la gana asesina de franco y de sus eh, y de su gentuza huyendo de eso llegan yo los traté principalmente en la filosofía, en la Escuela de Filosofía y en Derecho. Y lo que recibí me hizo superarme a mí mismo muy pronto y muy visiblemente. Y como yo, de hecho, toda mi generación.
2: La salvación de la circunstancia personal de que hablaba Ortega y Gasset llevó a los refugiados a desarrollar actividades con un gran entusiasmo vital y por ello obtuvieron éxito en la industria en un mercado nacional ávido de nuevos productos y en plena transformación.
4: Hubo un gran promotor industrial que fue Don Antonio Sacristán Colás. Don Antonio, este ya sin dinero de la República, sino con dinero de capitalistas mexicanos, pues, y asociado con algunos capitalistas mexicanos, fundamentalmente con don Pablo Macedo, fundaron lo que se llamó Sociedad Mexicana de Crédito Industrial. Y ahí sí, los pues, promovieron muchas industrias que han sido muy importantes, entre ellas, pues, el Edeo Sosa Texcoco, aceros esmaltados, la Willis, las empacadoras tanto de Sinaloa como de, de Oaxaca, hubo otras empresas más chicas, por toda la ferretera. Es decir, son las industrias, la mayor parte de ellas de las que hoy forman Somex, sino que entonces Somex era mayor de lo que es ahora. Había más industrias que controlaba este, Sociedad Mexicana de Crédito Industrial que lo que hoy está bajo el control de Somex. Muchas de estas empresas, algunas por, por unas cosas, otras por otras han ido cerrándose, algunas de ellas quedan en pie, pero muchas de ellas han desaparecido o han sido absorbidas eh, por, eh, por otras empresas mexicanas.
0: Muchos se integraron a la prensa mexicana. Desde que llegaron los primeros de la Casa de España en México en 1938, varios publicaron crónicas, artículos y críticas sobre diferentes especialidades. Raro será el periódico mexicano que no haya contado entre sus huestes con algún periodista español.
8: Yo siempre me he preguntado como periodista mexicano que procede del exilio español cuántos periodistas llegaron realmente en el exilio. Si tomamos el dato que aparece en un libro publicado en España en 1976 y llamado El Exilio Español, en tiempos ya de aflojamiento de lo que representó esta oleada de seres humanos, muchos de ellos intelectuales o profesionales, a México, nos encontramos con que la cifra sería, a mi juicio, muy pequeña, pues está fijada en 55 periodistas. Si ahora mismo es difícil trazar bien claramente una frontera entre lo que es un periodista y un escritor, entonces, y tratándose de los españoles, la dificultad era todavía más grande, porque en realidad, y en términos globales, el periodista español que llegó con el exilio no era un profesional como los que acostumbramos a conocer enseguida, y yo mismo me hice de eso, que cubriera las informaciones, los reportajes, con ese estilo que el dinamismo del periodismo norteamericano le ha dado a todo el continente y también en México. Hubo también un campo, el del periodismo cultural, que atrae a personas que no llegaron como tales periodistas y que ejercen este periodismo realmente brillante y ya muy enraizado en las cuestiones culturales de México y de América Latina. Me refiero a los suplementos culturales. Entonces nos encontramos que hay artistas, pintores, no específicamente encasillados en las profesiones como periodistas, que son creadores de este periodismo cultural en México a partir de su presencia en el exilio y por el exilio.
4: pero lo importante de la emigración a México es que vino aquí lo más significativo de políticos, de diplomáticos, de intelectuales, de artistas y de gente del pueblo.
5: Claro, teníamos una, una carga muy fuerte, naturalmente, la derrota, la inmigración, por otro lado, la felicidad de encontrarnos ya en México, donde nos dieron toda clase de facilidades, donde teníamos, pues, se puede decir, nuestro hogar, era las dos cosas, junto la tragedia y junto la alegría.
1: Y desde entonces eh, conozco lo que era la vieja ciudad de entonces eh, bastante bien. Yo decía que era cartero, pero lo decía en, en tipo humorístico, porque efectivamente me conocía muy bien la ciudad a, a base de patalearla. Después empecé a vender radios y seguía pataleando
6: la ciudad. Yo estoy encantada en México, hazte cuenta que, que desde que abrí los ojos al mundo estuve en México. Lo quiero muchísimo, quiero mucho a todos los mexicanos. Los que llegamos jóvenes, que estudiamos
4: aquí la carrera, y por lo tanto, pues ya no somos, en fin, vinimos ya adolescentes, si se quiere, o jóvenes, muy jóvenes, y estudiamos aquí la carrera. También yo creo que en casi todas las facultades de la universidad fundamentalmente, también del Politécnico. En los primeros años hubo un grupo de gentes que nos dedicábamos a trabajar, a estudiar, para prepararnos para ser técnicos.
5: Después de, de una guerra tan cruel como la nuestra, pues era un contraste dramático y jubiloso, ¿no? Lleno de encanto.
4: Lo mejor no corrió 200 metros en buen durado, ni 100, pero Creo yo que si fuera necesario, si fuera necesario que hubiera una invasión o que México le faltara que lo ayudáramos, estoy seguro que estamos dispuestos, no para correr 200 metros, sino para organizar en beneficio de México, para ayudar a Gran México, porque es una obligación de todos nosotros. Ahí. Estamos obligados a México.
6: Bueno, a los 50 años de todo eso ya son, sobre todo, los hijos, los que deberían de tomar la batuta, desgraciadamente, de aquel grupo de 25 o 30 mil que llegaron, son muy pocos los sobrevivientes.
5: Yo
9: quisiera, en uh, esta parte final de nuestros programas, hablar de ese otro exilio, el exilio anónimo de miles y miles de hombres, mujeres, niños, ancianos que se mezclaron en la vida diaria, en la vida de todos los días con los niños, los hombres, las mujeres, los viejos de México y cómo en ese trato diario supieron también transformar nuestras relaciones sociales, cómo también ese exilio anónimo transformó radicalmente la patria nuestra. México, tierra de exilios en diversas ocasiones. En aquel momento, en 1939, exilio para aquellos que habían perdido la libertad y que habían visto reducidos sus derechos. Tierra de exilio también, muchas otras veces, en América Latina y tierra esta nuestra que ha sabido recibir y recuperar la inteligencia, la capacidad creadora, las obras de otros pueblos, tradición histórica de México excepcional que ha de ser siempre mantenida, tierra de libertades, donde aquellas libertades que han sido truncadas en su tierra de origen vuelven a renacer, vuelven a manifestarse, vuelven a continuar para crear la obra suspendida, para crear la el brillo y la luz que antes habían terminado.
10: ¡Asómate a la ventana, cuando vuelva de la ciega! ¡Asómate a la ventana, que al cegador no le importa! Okay. <laughs>